0: al que tiene al otro lado, dígale, deje esa cara de puño, sonría. ¿Cuántos vinieron hoy como con cara de puño? A ver, ¿ninguno? Amén. ¿Saben que es muy fácil tener cara de puño? Y hoy justo estaba pidiendo un Didi Y siempre me gusta mirar cuando mando en un Didi Sobre todo que mando a las, a las chicas de la fundación o algo Aunque ahí iban unas chicas grandes también Pero igual me gusta mirar la foto del conductor Siempre, no sé por qué miro siempre la foto del conductor Y hay personas que tienen una, un espíritu fotográfico muy bueno Ponen la cámara a este lado, bien abajo Se toman la foto así, mirando así el celular Y con cara de bravo yo dije Señor guárdalas por favor Lo juro con tu sangre este Señor Y también a ellas Porque la verdad la cara que tenía Tenía cara de puño Amén Vamos a ir a la palabra de Dios Nos conectamos con la palabra de Dios Vamos a ir al libro de Mateo Capítulo 9 Verso 4 Mateo capítulo 9 Verso 4 Dice el versículo 4 Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos Dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Amén. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Yo titulé esta predicación Mi cochino corazón. Mirá que al lado. Mi cochino corazón. Mi cochino corazón. Cuando rodeamos la historia de Jesús, quien es nuestro maestro por excelencia y quien es nuestro ejemplo a seguir, Jesucristo, que vino, que vino y estuvo en medio de nosotros y se entregó eh, en la cruz del Calvario por nosotros para darnos vida eterna, para darnos salvación. Cuando rodeamos la vida de Jesús, cuando rodeamos la historia de Jesús, encontramos muchas características del carácter de Jesús y unos bien, bien, bien determinados, unos bien especiales, pero atentos a esto. Hay veces ignoramos ¿sí? ciertas cosas que Jesús... Mira que Jesús determina Jesús siempre anda mirando Los corazones de las personas Por eso en algún momento Jesús dijo Lo que contamina al hombre No es lo que entra sino lo que sale Pero sale de, de su corazón Y quiero decirles que infortunadamente Nosotros vinimos a este mundo Con un ¿qué? Cochino corazón Hoy la palabra es esa Tú viniste con un cochino corazón Aquí la mayoría Casi que el 90% tienen un cochino Corazón, no todos tienen un corazón lindo No todos son generosos, no todos les gusta ayudar No todos aman eh, Bendecir a otros Sino que todos tienen una porquería de cochino Corazón Y es la verdad, la Biblia dice en Jeremías capítulo 17 Engañoso y perverso ¿Cómo lo menciona la Biblia? Perverso Dígale que está al lado, usted tiene un corazón perverso Pues sí, 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 sí. Eh, hace ocho días, hace ocho días, eh, teníamos una actividad en la fundación y salí, la verdad, corriendo de aquí, corriendo, literal. Teníamos una actividad en la fundación y salí corriendo. Creo que algunos se dieron cuenta que acabamos más temprano de lo normal. Algunos, uy, pastor, sí. Acabamos más temprano de lo normal y salimos corriendo. Y mientras corríamos... Eh, tuve un, un pequeño retraso Porque me falló el vehículo y, y llegamos allá Y mucha gente linda Estaba como aplaudiéndolo a uno Y, y al equipo de trabajo Por la loable labor Entonces eh, Estaban algunos como aplaudiendo Como que ¡Ay! ¡Qué lindo corazón tienes! ¡Qué bonito eres! ¡Qué esto! Y Quiero decirles que le tengo miedo A esos aplausos, a esos halagos Porque justo al lado de esos halagos Se está pudriendo el corazón con orgullo Porque tenemos un qué Un qué Un cochino corazón Tenemos un corazón perverso Un corazón que no es el corazón de Dios Pero cuando miro la Biblia Hay un hombre que se parece Y tiene un hombre tiene un corazón conforme al de Dios Y este es David Y me pregunto yo ¿Por qué David tiene un corazón conforme el de Dios? Y yo miro que David todo el tiempo mantenía examinando su corazón Si ustedes leen los Salmos van a encontrar que en los Salmos Hay muchas canciones en donde Jesús dice, eh, David dice examina mi corazón Ahora miren esto, algunos me pueden decir a mí David cometió errores, ¿cómo es que tiene un corazón conforme el de Dios? Sí, David cometió muchos errores pero David tiene un corazón humilde David todo el tiempo estaba diciendo Señor examina mi corazón pruébalo míralo miras hay algo en él mi corazón y él dice porque desde el vientre fuimos concebidos en pecado o sea David sabía que desde la fundación de su existencia habíamos sido concebidos en pecado o sea que tú y yo tenemos por naturaleza un un qué al instalado este cochino corazón un qué Cochino corazón, y ¿por qué machuco ese cochino y que quede ahí grabado en nuestra mente? Porque el peor problema y si se va a dar cuenta, la, la, como usted descubre que su corazón está cochino cuando usted se cree perfecto, cuando usted cree que es bueno, cuando usted cree que es bueno, miren, en algún momento yo llegaba y llegábamos a la fundación y de verdad la gente decía, Ay, ustedes se ganaron el cielo. Yo me quedaba pensando y yo al, al principio Ay sí nos ganamos el cielo Y llegaba con una felicidad a la casa Porque sentía que me estaba ganando el cielo Y un día Dios me muestra y me dice No es por obras sino por gracia Y yo miro la intención de tu corazón Entonces Hoy quiero decirles de verdad Que ese cochino corazón Ya sabe que los aplausos No van Es más habían personas, y yo no sé si les pasa cuando uno, cuando uno predica por primera vez Siempre que uno predica por primera vez o, 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 o a un encuentro y predica A los guías, siempre buscan A alguien cercano de confianza para decirle ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la predica? ¿Sí o no? Siempre Sí, y otros llegan como ¿Cómo Dígame La verdad, no, bien no, 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 pero uno se convence No, no, pero dígame, dígame Dígame la verdad porque es que yo sentí que patiné en una parte Pero dígame la verdad Y hay veces, ¿saben quién quiero oír al hago gocha aprobación? El corazón, porque a nuestro corazón Le gusta el ego, le gusta el orgullo Le gusta la vanidad A nuestro corazón le gusta que le digan Cosas lindas, porque nuestro corazón Es perverso y engañoso Más que todas las cosas Por eso, Salomón el proverbista Dijo con claridad, sobre toda Cosa guardada, guarden su Corazón y no quiero hablar de sentimientos Algunos dicen, Ay, el pastor iba a hablar del corazón Del sentimiento, del noviazgo, de cómo me casarme No, no, Hoy no quiero hablar de eso Hoy Quiero hablar de que usted tiene un qué Cochino corazón, sí, ya Porque es que a veces Gracias, porque es que hay veces Uno siente Que uno es solo el del Cochino corazón, y Dios me dijo No, todos en fuego tienen un Cochino corazón Dios me dijo eso, sí, y creo que Si Dios me lo dijo, es por algo, pero aquí tengo unas frases que me gustan mi cochino corazón me hace pensar mal mi cochino corazón me hace qué? pensar mal mi cochino corazón me hace retroceder mi cochino corazón me hace ser perverso y ahí tengo unos puntos de perversión chismoso juzgón mentiroso, rencoroso, no compasivo ególatra, orgulloso altivo, conflictivo gritón ofensivo ¿cuántos tienen algunas características? pero eso que lo produce? tu cochino corazón ahora la Biblia dice que cuando Jesús estaba en la cruz le atravesaron la lanza a su corazón para ya rematarlo Jesús hizo resistencia en la cruz del Calvario hasta el punto de que ya lo, le atravesaran la lanza a su corazón ¿Para qué? Para sanar nuestro corazón. Porque Dios, la intención de Jesús es sanar tu corazón. Por eso Jesús dice todo el tiempo, no teman. Porque el temor viene de un qué? Cochino corazón. Y aquí tengo unos fragmentos. Cuando mi cochino corazón me hace pensar mal, entonces el cochino corazón es lo que Jesús dice. El corazón son los sentimientos y la pasión. Sí, pero Jesús dijo algo aquí en Mateo capítulo 9, verso 4. ¿Por qué pensáis, dice Jesús esto, y conociendo, dígale que está al lado, conociendo, conociendo. O sea, ¿Jesús qué? Te conoce. ¿Me estás copiando? A mí me gustaría tener discernimiento de espíritus y de gentes. A mí me gustaría. Yo siento que tengo cierto discernimiento. Y siento que he desarrollado cierto discernimiento. Yo siento, o sea, yo, yo, yo me he dado cuenta. Es más, a veces me da miedo cuando discierno algo, me huele por aquí a pecado, me, a veces disierno cosas ¿sí? y yo digo y a mí me cuesta chupar el dedo, eso que me agarra, chupo el dedo, me, 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 se me dificulta en, en los términos ñeros, bogotanos, a mí me cuesta que me terapien, pero Jesús si sí tenía discernimiento y él conocía imagínense Jesús con un grupo, un grupo de multitudes y él conocía los corazones y los miraba y Jesús dijo y conociendo los corazones les dijo y viendo que este pensaba esto le dijo qué lindo qué chévere que yo pudiera ver como un mapita encima ya de una nube lo que está pensando todos ahí mirando a una nube así por allá y me gustaría eso algunos pensando Dios mío dejé la estupa prendida Sí, algunos, Dios mío, me estoy engordando Y no están concentrados en la predicación Otros, uy, miren cómo se ve Uy, Me gustaría, pero no, Dios tiene ese poder Jesús dijo, y conociendo el corazón de ellos Conociéndolos a ellos Dice acá, conociendo a Jesús Los pensamientos de ellos Les preguntó esto Les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿El pensamiento viene de dónde? Del corazón ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? No pienses mal Pensar bien Tiene que ver con nuestro corazón Porque nuestro corazón Es ese músculo Que como dice la palabra de Dios En, en Proverbios capítulo 4 Salomón dice De él mana la vida fluye todo Miren Yo no sé si ¿Cuántos acá tienen el ministerio de las cárceles? Les gusta visitar las cárceles Y llevar la palabra de Dios Amén Uno Qué chévere cuánto les gusta el ministerio de los hospitales? Ir y orar por enfermos y todo. Amén, uno, dos. Y esta gente es muy poco misericordiosa. Cochinos corazones. Sí, Dios está hablando hoy. Porque un corazón limpio tiene eso. Es compasivo. Se programa para hacer algo. ¿A cuánto les gusta de pronto llegar y coger un fondo, una olla grande, llenarla de chocolate y comprar cien mil de pan y hacer una brigada aquí en el sector y regalar chocolate con pan? Pero ¿cuántas veces lo hacen? Me gusta, algún día. El corazón es el promotor, el que provoca que todo se ejecute. Porque del corazón sale todo. Me hago entender. Entonces, miren que con la fundación he aprendido muchas cosas. Que la gente se emociona. La gente se emociona y comienza a, a, a llorar cuando va a la fundación. <risa> Voy a hacer esto, voy a poner, voy a quitar, voy a hacer Y tienen una buena intención Pero de la intención al hecho hay mucho que Trecho, dice la palabra de Dios ¿no? Del dicho al hecho hay mucho que Ustedes lo saben más que yo Y pasa que se quedan emociones El corazón es perverso, después se apaga Deberíamos ser gente no de emociones sino de convicciones Pero saben, miren esto Dios en su misericordia, en su favor y en su gracia me ha enseñado algo muy especial con el corazón y es que yo debo cuidarlo más que todas las cosas porque mi corazón tiene una naturaleza pecaminosa, mi corazón es perverso. Y cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en, en, en el tema de, de, de ayudar, de dar, de, de amar a alguien, de abrazar a alguien, siempre y no, infortunadamente, nuestro corazón nos, 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 nos confunde y nos hace pensar diferente. Miren que si todos tuviéramos un corazón original desde que nacimos, original, nuevecito. Sin que nadie lo haya afectado Yo creo que todos tenemos un corazón En lo posible limpio En lo posible bonito Amaríamos con confianza Yo creo que perdonaríamos con tranquilidad Yo creo que no nos costaría Por ejemplo eh, Abrir nuestro corazón a un sentimiento Pero dado a que Nos han engañado, nos han herido Nuestro corazón ya está contaminado Y como es un corazón cochino Cochino corazón nos cuesta perdonar. Y miren, acá habla de que me hace ser perverso. Y tengo aquí esos fragmentos. Dice, chismoso. Una persona chismosa tiene un cochino corazón. Saben, a mí, yo lo digo con sinceridad. Ahora, ¿quién sabe si yo me estoy engañando a mí mismo y mi corazón esté engañándome, mandándome una mala señal que yo me considere no chismoso y sea chismoso? Pero yo no me considero chismoso. Es más, yo me considero demasiado despectivo. Y cuando se me salta el taco, porque a todos se nos salta el taco, aquí no estamos ningún santo, todos con el corazón cochino, cuando nos salta el taco, decimos cosas de manera despectiva y agresiva y se nos sale la carne, ¿o no? ¿Sí o no? Porque es verdad. Es muy difícil mantener todo el tiempo en santidad. Ayuda nada más ayer salí de la iglesia y pasó algo ahí chiquitín yo tuve que salir rápido y salí y, 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 y me dijeron que habían dejado se habían llevado el candado a la iglesia la iglesia estaba sin candado sin puerta sin cerrarla y faltaban cinco minutos para cerrar el edificio y yo no voy a decir quién porque no quiero juzgar Corazón más bonitos pero en ese momento yo comencé me salió el espíritu de la carne y comencé y da uno como, como, como si el carro te da la culpa, coge el timón como si fuera a solucionar algo, ¿sí o no? y se me salió eso y alcanzó a verme en la cabeza y la pastora que es un poquito más tranquila y es que me duele la cabeza y ella me miró, a mí también me da el Siempre el corazón va a tener esa inclinación a, a ser débil, a ser débil a muchas cosas. Pero oigan esto, nosotros somos los que controlamos nuestro corazón y nuestros sentimientos. Nosotros somos los que tenemos el poder, grábate esto, tú tienes el poder de controlar tus emociones, tu corazón, tus sentimientos. ¿Amén o no amén? ¿Me están copiando? Tú tienes el poder por eso Jesús dijo con claridad, examina oh Dios mi corazón y pruébalo, lo dijo David. Pero me gusta eso de David, David era un hombre imperfecto, muy humano, pero era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿en qué consistía? En que él no dejaba de decirle a Dios, ayúdame, transformame, cámbiame, mi corazón es imperfecto, pero el peor pecado del corazón es el orgullo y está ahí en un corazón perverso, la altivez. Que la altivez, la es creerte uf. Miren, hoy les voy a decir algo. Y creo que ya lo, ya lo habrán oído, pero lo quiero decir. Yo tuve una caída muy fuerte, una caída muy dura. Y la caída que yo tuve en mi vida cristiana tuvo que ver por un corazón altivo. Porque comencé a creerme perfecto. Comencé a creerme bueno. Comencé a creerme santo. Comencé a creerme... Y saben... Cuando, cuando Y por eso sé y conozco a los religiosos Los distingo Tengo discernimiento de ellos Pero cuando yo me consideraba muy santo Y muy perfecto Tenía este dedo largo para juzgar a la gente Y mantenía juzgando Porque yo me creía santo Una persona que no se cree santa No juzga Una persona que se cree santa Es juzgona ¿Me están copiando Así que aquí nadie tiene que creerse santo, porque tiene un, ¿un qué? Cochino corazón. Entonces, de esa manera no juzgamos, somos libres de andar juzgando a otros. ¿Y saben? Cuando yo eh, me di cuenta, ¿saben por qué era? Claro, estaba en otra iglesia, y de pronto mi célula que yo hacía, es, comienza a multiplicarse, a crecer, a crecer, y hacía los jueves en la noche, yo me acuerdo Y cuando yo llego, eh, la primera vez había un grupo siempre grande Después más grande, cuando me di cuenta ya habían como 30 Y mi célula de 30 asinado totalmente, asinado O sea, la gente en las escaleras Yo me sentía como, si, como en la época de Jesús Que la gente lo agolpeaba en las puertas y se montaban por los techos Así yo lo sentía, yo era, yo era poderoso Y yo llegaba y ¡guau! Wow, impresionante y predicaba y las, las, gentes, las personas se convertían y alquilábamos una buseta para irnos a la iglesia en aquel entonces la iglesia quedaba por el lado de, de Chapinero, el lado de Nicolás de Fermán y, y yo vivía en Fontibón entonces me tocaba coger un bus con toda mi gente para allá y comenzaron a decirme, ya no me decían James, yo tenía 17 años, 18 años ya no me decían James, sino me decían amado líder y otros me decían pastor de multitudes. Y eso a mí comenzó como oh. era de 16 años, de 17 años y me decían eso y yo comencé como oh. y ese ego, esos aplausos, esos aplausos, esa, esa aprobación, eso comenzó a afectar a mi corazón. Cuando me di cuenta un día me dice una de mis líderes, una de, mis, de mi equipo de trabajo me dice, "Amado líder, ¿y si alquilamos el salón comunal que queda aquí al lado?" Salón comunal, un salón comunal, un salón comunal. Y yo fui a mirarlo. Cuando yo lo fui, lo primero que vi fue una Tarima. Cuando yo vi la Tarima, aquí hay sillas. Si quiere, pasen rápido por este lado, aquí al centro. Pasen rápido, no pasa nada. Aquí no juzgamos. Pero fíjense en, en que, cuando yo vi la Tarima, cuando yo vi la Tarima, yo me emocioné, yo dije wow, una tarima, y una de las chicas, de los líderes, ella era muy juiciosa, muy, muy, muy juiciosa con, con las ofrendas que guardábamos, y me dice ella, eh, líder, ahí tenemos unas ofrendas para que compremos una guitarra eléctrica y unos micrófonos, porque allá hay un salón comunal, y yo, tan hermoso esto y cuando fuimos la primera vez a un comunal invitó a toda su familia la gente y era un grupo muy cercano y yo lo miré y yo ya estaba sobre los 19, 20 años claro eso estaba aquí, mi corazón ardía pero cuando me di cuenta mi corazón comenzó a cambiar comencé a cambiar mi léxico yo ya no, si yo predicaba, yo predicaba en aquella época y, y, y me acuerdo que predicaba como y el Señor tiene algo especial para ustedes yo no, yo predicaba así, la verdad yo creo que tenía un primo y me decía no habla así hermano que me fastidia déjame hablar así, es que Dios me cambió la forma de hablar porque cuando estudié homilética me gustó el tema de la técnica de expresión vocal y corporal pero yo me acuerdo que yo predicaba así y cuando me di cuenta, yo ya estaba hablando así. Entonces yo llega la gente, hola, siervito. Les decía a mis discípulos, hijitos. Yo tenía 19, 20 años y tenía discípulos de 30, parejas. Hola, hijito, ¿cómo estás? Siervito, hijo del Señor, hijo del Altísimo. Y comenzó mi corazón a cambiar. Y esa altivez que entró en el corazón me llevó al piso. Porque antes, justo antes de la altivez, Perdón, antes de la caída, antes de irte para el hueco, está antecito la altivez, la soberbia. ¿Me están copiando? Y en una canción lo dice Fonky. Fonky dice que antes de la caída está la altivez. Y me di cuenta que era un patrón del corazón, pero yo no imaginé que mi corazón fuera así. Si cuando antes de conocer a Dios, mi corazón era demasiado lastre. Era un corazón lleno de, de dolores, lleno de, de quejas, de miedos, pero... Cuando comenzó a crecer, el corazón comenzó a dañarse, a podrirse, porque lo que más daña el corazón es esto, miren, los aplausos. Yo oía un documental de Don Gediondo, Don Gediondo es bien grosero, no lo miren por favor, sí, eh, Don Gediondo, que se volvió cristiano, pero no sé cómo, pero Don Gediondo sí, tiene un testimonio fuerte en donde a él le entran ataques de pánico y de ansiedad, como a Jim Carrey como a muchos hombres que son eh, humoristas que hacen reír a la gente porque muchas veces se acostumbran ¿saben a qué? a los aplausos un día le dije a la pastora en un momento yo le dije a ella oye siento que los únicos momentos de felicidad de mi vida es cuando estoy parado en el altar ¿te acuerdas que te lo dije? hace años ya se asustó y, y después de la tarima que sientes aburrimiento quisiera como morirme aburrido quisiera renunciar a todo y me montaba la tarima y yo resucitaba. Y en esa época, era la época que me vestía de corbata, que le exigía a los de Alabanza todos vestidos en corbata y todos vestidos con camisa por dentro. Yo me acuerdo que tengo fotos por ahí en Facebook con los de Alabanza, todos con zapatos y correa aquí de cuero y todos, eh, bueno. Porque estaba trabajando por agradar a alguien, porque estaba trabajando por aparentar pero un día Dios rompe ese molde y me dice Dios con libertad, porque ah también les voy a decir algo, tuve otro proceso donde mi corazón me engañó, donde no logré manejar mi corazón y descubrí que lo que hacía, lo hacía forzadamente, o sea la iglesia para mí se estaba volviendo carga y yo les voy a decir algo, el día que se te, se te vuelve carga la iglesia, venir a buscar a Dios, a adorar a Dios, oye esto, tu corazón está demasiado cochino porque tenemos todos un y eso es grave. Por ejemplo, sigo hablando del cochino de corazón, sí. Por ejemplo, cuando llego tarde y me pierdo la alabanza, tienen un cochino corazón y no juzgamos, no aquí no juzgamos. Somos una iglesia que no juzga. Amén. Dígale que está al lado. Uy, uh, usted también tiene un cochino corazón de que se ríe. Ya, amén. Porque algunos llegaron temprano, pero llegaron a, a echar chisme. Entonces, para eso no llegamos. Pero yo tengo que trabajar. Mire, siguen llegando gente con el cochino. Pero fíjense, Dios mío, hay mucha gente con cochino corazón. Pero fíjense que el cochino corazón literalmente nos hace perversos. ¿Nos hace qué? Perversos. Y es, ahí está el chisme, está juzgar, está mentir, está ser rencoroso. Miren, un corazón rencoroso, hay gente que dice, por ejemplo, oye, te voy a decir algo. Yo perdono, pero no olvido. No sé cómo se llama eso bíblicamente, pero yo sé algo de eso, rencor, resentido. Y esa es un patrón de un cochino corazón. Por ejemplo, un patrón desastroso de un cochino corazón es la envidia. Y la envidia la tiene casi... Es más, ¿quién le enseñó a un niño a ser envidioso? ¿A ¿Allá le he echan la gloria a los papás? ¡No! Es que nacemos todos con una inclinación carnal. Tenemos desde que nacimos, dice David, nacimos concebidos en pecado. Y por esa naturaleza pecaminosa tenemos desde niños un cochino corazón de ser, uno, envidiosos y dos, egoístas. ¿Los niños prestan o no prestan? Marcus tiene una característica, no es por aquí ser como algunos padres que hablan maravillas de sus hijos, no, pero Marcus tiene una característica, él lucha por los juguetes y pelea por ellos y los quiere y ayer logró uno y le gustó mucho, lo logró e insistió y era un león súper lindo y ese león con su león contento y todo y ya después me enteré que lo sembró, lo sembró. Y yo no puedo negarle eso a él. La vez pasada le dieron de cumpleaños un súper regalo, pero un super regalo, un juguete costoso, se lo regalaron de cumpleaños. Y les llegó una visita a los ocho días, cuando se estaba yendo el niño, yo lo miré. Yo, ay, yo, yo, no. ¿Cómo le digo? Y ahí, cuando le dice, papi, le regalé ese juguete. Y yo, ya, yo me liberé. Yo le miré y de Pero yo me liberé. Yo dije, bueno, no puedo dañar su corazón. Si tiene en su corazón sembrar, hay que permitir que lo haga. Porque no puedo dañarlo. Pero si hay niños que son envidiosos, que son egoístas, que no prestan, que son pegados y crecen con ese cochino corazón adultos y siguen envidiando esos son patrones de mi cochino corazón dice acá también que no compasivo miren que un corazón limpio es un corazón compasivo un corazón misericordioso y ahí tú conoces tu corazón ahí tú lo conoces hay personas que les cuesta ayudar a otros y yo quiero decirles que la razón por la que vinimos a este mundo aparte de amar a Dios y de construir eh, una economía, una familia, una empresa, un legado, oigan esto, también venimos nosotros con algo incorporado, ayudar a otros, servir. Jesús dijo, el más grande de todos es el que sirve, servir te hace que grande. Ahora, mira esto, la palabra de Dios dice eso, ¿por qué?, porque nosotros tenemos tres cosas importantes en nuestra vida. Una de ellas es una de ellas es reconocer un ser superior. Segunda, amar y ser amados. Y tercera, servir. Cuando alguien no sirve, se seca. ¿Me están copiando? Ahora, tú dices, no, no entiendo eso que se seca. Yo le voy a explicar. La Biblia dice en Juan capítulo 15 que todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y en la palabra bíblica es el servicio a Dios. O sea, cuando yo no sirvo, me seco. Yo quiero decirles que ayer estuve todo el día en la fundación, todo el día, hoy este días hemos estado bastante en la fundación compartiendo con los niños, eh, especial, muy especial. Hemos tenido ciertas visitas, ha sido muy lindo. Y, y cuando yo miro la fundación, cuando la miro, cuando la miro, cuando miro a los niños, yo no le digo acá por dármelas de, 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 de solidario, de, de fundación, de, de corazón grande, pero les digo algo, una cosa es eh, hacerte una ayuda de vez en cuando, ¿sí? otra cosa es tú remangarte las mangas y decir voy a ayudar a gente que no conozco y meterte todo el tiempo ahí, 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 ahí esos días estaba eh, en la funda miren lo que me pasó la semana pasada estaba como un poco down tuve, una, tuve un día como down mucha presión con algunas cosas la semana pasada, bueno esta semana realmente sobre el lunes, martes y estaba down, estaba así como bajo de nota y me parqué en, en una bomba y duré como una hora parqueado en la bomba tenía pico y placa no podía entrar a Bogotá y yo no sé cómo, cómo estaba mi mente pero yo estaba entrando a la ciudad cuando dije, No, 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 espere, espere, tengo pico y placa Miré el carro, me orillé Y me quedé en la bomba, ahí como una hora, hora y media Me tomé un café, pensaba, pensaba Y yo era Dios, ¿cómo hago esto, esto, esto? Y comencé a echar teléfono, a coordinar cosas Y en ese momento, coordinando cosas eh, Dios me dice, Dios me habla y me dice Vaya a ir para la fundación Allá está la pastora Yo dije, dije voy para para la fundación? sí Sí, voy a, me voy para la fundación Después de unas llamadas, me fui para la fundación Hice retorno, retorno, llegué a la la cuando yo llegué iba entrando me quedé mirando fue una noche creo que ustedes vieron que subí en un estado con una luna súper linda encima de la que una, creo que fue el martes una luna súper espectacular así súper linda y yo no soy de, de tomar fotos a la luna y subir al estado no soy así como de romántico ni de tierno, pero pues lo quise hacer. Vi la foto tan linda y, le, y se, veía ahí la, se veía la casa de fondo súper linda, así como tipo chalet y los arbolitos, todo. Y me quedé así, le tomé una foto y entré, y los niños felices. Les dije, les voy a hacer una, una, unas onzas, pero yo quiero hacerla. Yo quiero hacerla. Entonces Yo voy a, a cocinar y fui compré todo y me metí en la cocina, necesitaba un auxiliar, creo que me ayudó Sofi, mi, mi, mi asistente ahí en ese momento. Y, y nos pusimos ahí y vine haciendo. Y eso genera una felicidad tan especial. Después estamos comiendo y cuando me di cuenta se me había descargado, me había descargado todo. Se me sentía libre. Yo le voy a decir algo. Cuando tú sirves, cuando tienes un corazón dadivoso, un corazón que da, tú te liberas de presión, de cargas. Es impresionante. De verdad es algo hermoso, hermoso, muy lindo y lo di gracias a Dios porque somos una iglesia social somos una iglesia social porque nada más esta mañana cuando llegamos había hasta un inconveniente ahí porque, porque eh, estamos procurando no darles comida a los que pasan por aquí preguntando sí, entramos en esa eh, política un poco controversial sino que es que tuvimos un problema muy fuerte ocho días eh, porque ya se vuelve mendicidad tóxica y entonces nos sacaron cuchillo y toda la cosa afortunadamente el equipo de staff también tenía el cuchillo entonces, nada, eh, afortunadamente eh, el ministro de staff que hizo se entró corriendo pero eso sí le encomendamos al Espíritu Santo que cuidara los carros no tranquilo eso ya, ya está controlado pero era por lo mismo, porque se les da y quieren más y más y más. La mendicidad tóxica no es lo que Dios nos manda hacer. Dios nos manda a sembrar en buena tierra, en tierra fértil. Que Dios sea el discernimiento para eso. Pero tú vas a tener un corazón solidario, un corazón lindo. No solamente con tu familia, porque con la familia es lindo dar. ¿Lo saben a dónde se suma como dádiva, como gracia, como regalo? Cuando tú le das a alguien que no conoces o a alguien que no tiene ningún vínculo congénito contigo. porque darle a los hijos? Obvio, eso es tu responsabilidad. Darle en tu casa es tu responsabilidad, pero darle a otros. Y ahí comenzamos a purificar nuestro corazón, ahí comenzamos a limpiarlo. Dice acá, orgulloso, altivo, conflictivo, gritón, ofensivo, ese cochino corazón se va en el nombre de Jesús. Dice Proverbios capítulo 27, verso 19. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. ¿Les gusta ese versículo? Lindo, ¿verdad? En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Fácil, fácil. ¿Cómo es tu corazón? Así es tu personalidad. ¿Están copiando? Y eso, y eso es importante porque... Hay personas que tienen una personalidad inmunda, doble ánimo, doble carácter. Y oigan esto, ¿por qué es? Es que yo nací así. No. Es que mi mamá es No. Es que a mí me enseñaron con el mazo. No. Es que tu corazón es perverso. Por eso Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, del corazón. ¿Me están copiando? Tú debes cuidar sobre toda cosa tu corazón, porque tu corazón se puede podrir y ese corazón puede llegar a cometer errores muy fuertes. ¿Saben qué? Un día entendí algo que me estaba tomando un café con un pastor y el pastor me estaba enseñando algo que me gustó y decía esto. Decía, eh, decía esto él y me gustó esto que él decía. Tú tienes en tu corazón algo que tú no lo has descubierto todavía, pero que está ahí. Y que en algún momento, en cualquier parte de tu vida, puede salir a flor, puede brotar eso y puede crear un desastre. ¿Qué hay en mi corazón? Yo tengo que lograr discernir mi corazón. Tú no sabes... Y de pronto dentro de tu corazón hay un espíritu, una, una obra de la carne, un pedazo de tu corazón que tú no conoces. ¡Malo! Ahora, lo bueno es que Dios nos dijo hoy algo. ¿Que tenemos un qué? ¿Que tenemos un qué? Diga que está al lado. Tú tienes un, un cochino corazón. Esa es... Miren... Esa es la garantía de nuestra imperfección. Esa es la garantía de la cruz. Esa es la garantía de por qué Dios nos buscó. Porque Dios buscó a los perdidos, a los de un corazón cochino. Pero en nuestro corazón puede haber algo chiquito que tú no has descubierto porque tú no has querido. Oye esto, tú no has querido como un espejo en el agua mirar tu corazón. Tú lo, tú lo mira, tú lo evitas no, 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 no. Allá no. Allá no. Allá no. ¿Qué no deja el hombre que.? ¿Qué no deja a la gente que toque su, su vida? Uno, su corazón, sus sentimientos. Dos, su, bol, su bolsillo. Los hombres no quieren que les hablen del corazón. Los hombres. Las mujeres sí. Las mujeres son más emocionales. Es más, allá no hay que ni siquiera decirles. ¿Cómo está tu corazón? Porque ya es nada más uno que dice. ¿Cómo está? A ella. Lo van soltando, ¡ay, qué bendición! Y la verdad, hombres, deberíamos aprender eso las mujeres. ¿Amén? Que después uno se encontraba con los hombres jugando fútbol el lunes, ¿cómo estás? Sería lindo, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, deudas ahí. Sería bueno, porque liberaríamos el pus, el corazón. Por eso los hombres tienen tendencia a ser más amargados. Porque reprimen eso. Lo guardan ahí. Y ese corazón se vuelve un corazón duro. Entonces si el hijo se cayó. ¡Aguántese! ¡No lo toquen! ¡No lo miren! ¡Levántate! Porque yo me levante también del escón Y el niño... ¡Ay, tu sangre! ¡Ay! Por la sangre recibiréis el Padre, todo evangélico. Pero qué bonito que nuestro corazón fuera tierno. Por eso la Biblia dice, la Biblia es clara cuando dice, les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Amén. Yo quiero eso. Hombres, esforcémonos por ver la luna y decir qué hermosa luna. No es cursi, es lindo. Qué días iba, y estoy hablando de algo que me pasó esa semana. Después de lo del martes, que tomé la foto y la subí, y serví, y me sentí libre. Tres días después, vi la luna otra vez, iba en el carro, y vi la luna así de frente, y algunos estaban en el carro, y entre la pastora y otros más. ¡Ay, tan hermosa esa luna! Y yo la miré así, y seguí diciendo, y dije, tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? Tengo que, entonces traté de decirlo. Sí, muy bonito. Pero, ¿por qué no nos dejamos contagiar de lo simple? ¿Por qué no rompemos el corazón y quitamos ese corazón de piedra? Y nos volvemos hombres y mujeres con un corazón de carne sensible, un corazón compasivo, un corazón que da, un corazón que ama, un corazón que perdona un corazón que no tiene envidia un corazón que no tiene rencor un corazón que no busca los aplausos sino un corazón que está feliz le decía a alguien estos días hace como tres días le decía a alguien ¿sabes por qué hay gente que es feliz con poco y otros no? Dice la palabra de Dios que vanidad, vanidad es todo debajo del sol, es vanidad, ¿cierto? Lo han leído en Eclesiastés. El corazón del hombre jamás se saciará. Cuanto más tienes, más quieres. Por eso tienes que controlar tu corazón, controlarlo y aprender a ser feliz con lo que tienes. Amén. Es que eh, tengo una casa eh, en Chicor reservado allá arriba de, eh, de una casa. Soy vecino de. de Petro. O sea, soy vecino de. No importa de quién seas vecino, si de Petro o de Uribe, no importa. Lo importante es que donde estés, seas feliz. Que tu corazón esté feliz siempre. Amén. cuántos pecaron en algún momento desmedidamente con chorizo de mil con chorizo de mil chorizo de mil chorizo de mil, chorizo de mil. la hamburguesa de, de, de dos mil pesos ahora no porque nuestro estómago ya se bebió esto ya no, no o sea ya ese chorizo no si no es en chopinar, no hay gas Tiene que ser deshidratado y gourmet. Pero ¿por qué no volvemos a pedirle a Dios que nos dé un corazón sencillo? ¿Sabe cuándo lo descubres? Y aquí yo me estoy dando un juguetazo. Aquí yo me voy a dar un juguetazo, yo mismo. Cuando tú dices, vamos a irnos de paseo en flota. Y tú vas a ser el primero que te metas a la piscina. No tus hijos. Tú. Rápido. Se quita el pantalón. Se pone la pantaloneta. Y como se cae. Pero no. Primero se mira cómo se ve. Se pone la liga para no quemarse. Y que no le vean su exbelta pectoral, abdominales. Se una de bloqueador. Mete los pies. Dura media hora sentado con los pies adentro porque usted ya tiene un corazón cauterizado, endurecido, pero los de un corazón tierno están allá jugando submarino, tiburón, están allá saltando, clavando. Miren, propongámonos hoy tener un corazón diferente, pero un corazón que ame. ¿Y saben cuál fue la característica principal del corazón de David? era un corazón que temía a Dios que amaba a Dios dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6 verso 16 seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos, raíces, patrones de un corazón cochino. Proverbios 28, versículo 14 dice, Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. más el que qué? Endurece su corazón qué? Caerá en el mal. ¿Y qué es el mal? ¿Qué es el mal la destrucción de tu parte económica que el enemigo te robe lo que Dios te ha dado que tu familia se caiga que se acabe el amor en tu vida que tu empresa comience en vez de subir a caer que estés hasta aquí de deudas Eso es estar en el mal. ¿Y saben quiénes caen en el mal? Los que permiten que su corazón se endurezca, no temiendo a Dios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. El primer principio de David era que él temía a Dios. Es más, David, cuando llegó a Bezabé, uno puede decir que el hombre se reprimió, pero en los Salmos usted encuentra más adelante que él estaba diciendo Jehová, mi Dios, mi alma te alaba. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Yo quiero decirles algo especial de parte de Dios. La primera característica de un corazón limpio es que teme a Dios. Y tenemos que empezar a temerle a Él, confiar en Él, depender de Él. Dejar que Dios sea el que tome el control de nuestros sentimientos. Y ahí tu corazón va a comenzar a limpiarse, a limpiarse, a limpiarse, a limpiarse, a limpiarse. Pero ten presente que la primera característica de un cochino corazón es el orgullo y la altivez. Y cuando una persona se cree santa, se cree perfecta, es el primero que está juzgando. Así que cuando tú ves a alguien que está juzgando a otro, tú vas a decir, este tipo es un religioso, este tipo tiene un corazón cochino, este tipo tiene un corazón que se cree pero la persona que no te juzga, que no te condena por tu condición, por como eres, que te acepta tal como eres, ya tiene una condición de un corazón humilde delante de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios aborrece los sacrificios, que Dios ama el corazón, ¿qué? Humilde. Y el corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, Dios lo acepta. Así que aquí somos una iglesia de gente con un corazón, que, Cochino, no, humilde allá. Con un corazón, que. Humildemente cochino, pero sí con un corazón dispuesto. Somos una iglesia que acepta, que cree en todas las personas. Amén. Y le pedimos a Papito Dios que ese sea nuestro, nuestro, nuestro lema: que Dios nos respalde en eso, que logremos verlo, porque no tiene sentido andar creando discordia entre los hermanos. Que dice que tiene ojos altivos lengua mentirosa manos derramadoras de sangre pensamientos inicuos, pies presuros a, al mal y sembrando discordia entre nosotros los de cochino corazón son humildes y no crean discordia entre los hermanos les puso su mirada David porque tenía un cochino corazón pero después se volvió en un corazón conforme al de Dios así que Tener un corazón cochino del todo no es tan malo Si lo traducimos para bien, amén Porque de lo vil y menospreciado Dios levanta hombres y mujeres Para alcanzar a los sabios, amén Y el humillado será que Exaltado, y diga el débil que Fuerte soy, amén Dice Jesús, dice, dice Pablo Bástate mi gracia Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra Debilidad Amén Amén Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso me alegra. Eso alegra mi corazón. Y tenemos que fortalecernos en eso. Amén. Dile lado. A partir de ahora, un corazón humilde. A partir de ahora, un corazón humilde. Amén. Pongámonos en pie.